0: Oh Я... yeah в Твиттере, мне очень понравилось, как ä, Максим выразился по поводу «Маяка», что это фильм, который максимально открыт, так, точнее, который снят так, что открыт для бесконечно большого количества интерпретаций того, что там происходит. И это, кстати, очень... Ну, я не знаю, я считаю, что это сильная сторона. Не потому, что типа там сюжет настолько эфемерно присутствует, что ты можешь придумать все, что хочешь, а скорее он просто очень... Много, ну то есть обычно как бывает, да, ты типа посмотрел кино и начинаешь дальше домысливать, чего там не было. Этот фильм дает очень много тебе направлений, в которые ты можешь рассуждать. Если хочешь, ты можешь рассуждать со стороны психологии. Он для этого дает обоснование. Если хочешь, можешь рассуждать со стороны мифологии. Он дает тебе для этого основание греческой мифологии. Если хочешь, можешь рассуждать об этом со стороны библейской пожалуйста. Тоже для этого даны все обоснования. Если хочешь, можешь смотреть на это просто как э, историю об э, безумце. Либо безумцах. Пожалуйста. Либо безумец, либо безумцы. Никаких проблем. Это может быть история об искуплении э, своих грехов. Нет проблем. Я лично интерпретирую это как э, 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 взаимоотношение с совестью. Для этого тоже все, в общем, намеки даны. Ну, то есть, вот такого рода. И там наверняка, если покопаться, то еще можно много чего найти. Но вот абстрагируясь даже вот от всего... Я говорю, там местами есть неприятные сцены, там вот открытый для интерпретации сюжет. Но если от всего этого абстрагироваться, то чисто визуально. Это прям... Ну, это реально очень клево, восхитительно снят и отыгран фильм. И я думаю, что все же для обсуждения... для того, чтобы привести подкаст с обсуждением квадратной композиции, этот фильм является, ну, таким прям, как это сказать-то, когда вот все собрано воедино, знаешь, вот прям вот вот все вместе. Я, к сожалению, не смотрел (кươi) «Маяк», жаль, что
1: не могу его, ну, как-то более, как его, адекватно с тобой обсуждать, но я видел, опять же, фрагменты, кадры и думал, почему, интересно, выбрали осознанно квадратную композицию. Прям за, зачем им это надо было? Вот почему? Mm-hmm.
0: Um, ну, смотри, я смотрел... <coughs> Какая-то автология получилась. Ну, смотри, я смотрел. <coughs> я смотрел много интервью с съемочной группой. Там, по факту, ну, все общаются, три человека, и это реально работа трех людей в основном. Uh, значит, ну, во-первых, они хотели сделать просто стилизацию под 1920-е годы кино. То есть они для этого взяли и ортохроматическую, имитировали ортохроматическую пленку. Они для этого фильтра навесили цветоделительный, контрастный. Ну, Ортохроматическое – это, короче, что она делает? Кожа получается потемнее, небо получается очень сильно высветленное.
1: И тут давай поговорим, как получилось у нас с этой самой повесткой современной в этом фильме. То есть нету... В фильме нету ни темнокожих актеров, ни азиатов, нету женщин, нету просто
0: два белых мужика. Которые бухают, пляшут. Да. Слушай, ну, короче, это была стилизация. В первую очередь они хотели это сделать. А во-вторых, ну, как ни странно, это очень конкретно в этом фильме для атмосферы это... Очень просто хорошо работает. Вот и все. Ну, то есть он очень необычно из-за этого выглядит. Мы не привыкли, мы отвыкли смотреть что-то оквадраченное. У нас все сейчас же, как правило, широкоформатное. То есть это 2.39 к 1, 1.18 ну, редко встречается, сейчас 1.23 чаще. Ну, то есть он просто из-за этого очень необычно выглядит. Они еще сказали, что таким образом они пытались акцентировать внимание на э, фаломорфичности маяка. Ну, то есть, что он на фалос похож. Потому что часть фильма посвящена... Ну, то есть, часть фильма обоснована юнгянской психологией. И там, типа, мужское и женское начало в человеке, как они там... Как персонажи принимают роли мужчины и женщины. Там нет, если что, никакой никакого секса гомоэротического. Но там есть... Опять повестку дня не выполнили. Не выполнили, да. Но там есть как бы просто... Ну, там обыгрывается социальный конструкт, что если у тебя есть некое закрытое пространство, в котором находятся два однополых существа, то впоследствии кто-то из них начнет перенимать на себя роль женщины, хотя бы в каких-то бытовых задачах, типа приготовления обеда или ужина. Какие-то вот такие штуки обыгрываются. Но, ну, вот как-то так. Я, я, к сожалению, не добрался еще. Я хотел, ну, я, я вообще хочу его на скриншотить и написать эссе. Я не знаю зачем. Но я хочу написать о нем эссе, именно попробовать разобрать композицию. Было бы, конечно, круто написать эссе какой-нибудь, это, наверное, уже не эссе называется, правда, какой-нибудь вообще огромный разбор фильма, который бы разобрал его и сюжетно со всеми там отсылками и прочим-прочим. И композиционно, ну и чего-нибудь еще и в третью часть можно было бы запихнуть, сделать Мне вот, кстати, интересно,
1: на, на этой почве интересно стало, кто-нибудь уже сделал какую-то попытку снять кино, которое будет исключительно сделано в портретной ориентации, так, чтобы его можно было нормально посмотреть только на мобильном устройстве. Вот вот интересно, кто-то вот собрался, может, я просто не знаю, ну, по-моему, прикольная тема, то, чтобы сделать именно фильм, который исключительно возможно нормально смотреть hmm. на портретных а экранах.
0: Содерберг. Да? делал такой фильм. Ну, как фильм? Да. Ну, как бы это фильм, конечно. Короче, там история, которая ветвится. И ты заходишь на сайт, ты принимаешь решения определенные на этом сайте, и в соответствии с твоими решениями меняется история. Ну, то есть, это что-то отчасти похожее на э, спецсерию Черного зеркала. Помнишь, Бандерснач была серия такая?
1: Я, кстати, не смотрел Черное зеркало, кроме первого сезона. Я такой вот
0: Но, Ну, короче, у Черного зеркала есть эксклюзивная серия, она называется Бандерснач, и там ты участвуешь в развитии событий и принятии решений. Причем Там недостаточно... Ну, то есть, чтобы реально понять, в чем прикол, потому что там история из-за этого достаточно простая и местами нескладная, потому что им нужно было сделать так, чтобы с собой связывались разные куски сюжета. Но прикол именно в том, чтобы досмотреть его до конца, потому что, когда ты проходишь полностью, скажем так, проходишь как игру, да, сюжет, на этом на самом деле ничего не заканчивается, потому что потом тебя откатывает назад, но... Следующий раз, когда ты проходишь этот сюжет, он уже немножко отличается. И каждый раз он, он, во-первых, укорачивается, чтобы ну, чтобы тебе не надоедало, а во-вторых, он немножко меняется. И каждый раз, проходя его раз за разом, суммарно я не помню, сколько раз его надо пройти, 4, наверное, раза или 5, ты в результате получаешь все-таки концовку с нормальной резолюцией. Ну вот у Содерберга было что-то похожее Я не помню, как назывался этот фильм Я не помню, как назывался этот сайт Но там тоже было ветвение событий Ветвление событий Но это было сделано именно на сайте Но вот там, короче, если я правильно помню Была вертикальная ориентация Но Содерберг вообще замара... ну, Экспериментирует с форматами У него есть фильм, который снят целиком полностью на смартфон а, Ужастик Вот и, в общем, хочу сказать, что совершенно интересно он использует там преимущество смартфона в виде малого размера. Ну, типа, он может повесить камеру под потолок, и там видно, что она висит под потолком. Но это весьма интересно выглядит. Он на ширик это все снимает вдобавок, то есть это тоже обыгрывается. А так вертикально, если я не ошибаюсь, по-моему, кто-то снимал экск- эксклюзивный то ли мини-сериал, то ли еще что для ИГТВ который в Инстаграме. Mm. Вот. Интересно. Мы, я, я вообще не пользуюсь ИГТВ, но причем до меня иногда доносится отголоски, что вообще в ИГТВ есть клевый контент. Ну, то есть реально клевый, который очень сильно отличается от, скажем так, основной массы контента в Инстаграме. Но я так и ИГТВ не смог пользоваться. Но при этом я знаю, что вроде бы как творческие люди там вообще нормально отрываются. Именно не ну, Была бы комплексе. платформа,
1: но просто мне интересно, был, кто-то вот снял... Похоже, это все-таки короткие все-таки эксперименты, а такого длинного сознательного произведения, да. которое бы было исключительно в формате смартфонном и ландшафтное, по-моему, пока нет. Но, это, по-моему, интересное исследование, которое стоит сделать. Был, Ты бы, знаешь, был бы какой-то сюжет.
0: У нас в Бородокасте недавно пришел человек, в чат я имею в виду, Я, наверное, конечно же, сейчас не долистаю до этого обсуждения. Очень хочется, честно говоря. Он задал вопрос, на самом деле ответ на который не так уж и очевиден. Вопрос был следующий. Почему современные фильмы, точнее, почему смартфоны фотографируют до сих пор в формате 4 на 3 или там 3 к 4. Когда у нас, как он, по крайней мере, сказал, это важно, что так слушатель сказал, когда у нас доминирующее соотношение сторон сейчас, это 16 к 9. Почему смартфоны снимают 4 на 3? Это максимальное их разрешение. Ты можешь сделать 16 на 9, но тогда у тебя уже получается потеря в разрешении. И, собственно, камера тоже снимает 4 на 3. Вот как-то ну, мы, у нас завязалось вокруг этого обсуждения. Что думаешь на этот счет?
1: Хм. Хороший вообще вопрос. Я всегда думал а, о том, что, наверное, это связано все еще с печатью. То есть, как бы люди, люди думают или предполагают, те, которые делают камеру в смартфонах, что это все-таки в конце концов окажется на печати они не будет только исключительно просмотрено на экранах планшетов или смартфонов, или чего-нибудь еще. Ну и опять же, так сказать, что доминирующая у нас 16 на 9, наверное, нельзя, потому что уже, я так понимаю, доминирующим начинает становиться 18 на 9, или что там у нас, как я не помню, как там у Apple оно называется,
0: 18,5 18,5, 18,5 или что-то там, 19,5, ну, да-да-да, более ужаса соотношения сторон. Да-да. Угу.
1: Вот. И, наверное, снимать, ну, как дефолтным делать соотношение сторон сенсора таким, это его, наверное, ну, как-то не то что обрезать, а... Ну, как-то это, это его ущемляет, ну, по сути дела, если так подумать. Потому что ты как бы всегда можешь сделать кроп из э, того соотношения сенсора, которое сейчас в смартфонах, до узкого состояния. Или можешь кадрировать в узком состоянии. Но вот чтобы потом из узкого получить, э, например, квадрат, там будет очень существенно много обрезанной информации. Ну, в общем, на, наверное, я, я полагаю, что связано с таким с оптимальным средним средним таким значением между квадратным форматом и эм, широкоформатным. Опять вот... же, наверное, это все упирает, упирается в фотографию, потому что мы все-таки от фотографии отталкиваемся, от ее классических канонов, а не от того, что это все цифровой контент.
0: Собственно, я приблизительно то же самое и начал ну, отвечать, но впоследствии, когда... Ну... Обсуждение же именно завязалось, да? Мысли рафинировались. Ну, вот я тоже сначала написал. Они там начали обсуждать что-то там со стороны творчества, еще что-то. Про кружок поговорили. Почему бы не делать кружок? А, но я написал, что, типа, очень глубоко и далеко копайте. 4 к 3 или 3 к 2 печатается на бумаге с минимальными потерями полезного пространства. Вот и повелось такое соотношение сторон. Все остальные форматы требовали обрезать бумагу. три к двум тоже требует, но только обрезать, я имею эту бумагу, но только с одной стороны. А, и, ну, мне, мне, мне пишут, сейчас тебе скажут, а что сейчас на бумагу смотреть? Пусть переделают под 16 на 9. Я пишу. Ну, я, я, я просто, когда все это писал, я тоже сам насчет этого думал. Мне кажется, это вообще достаточно интересная тема. Вот делаешь 16 на 9, у тебя становится меньше информации по вертикали. А, ну, и плюс 16 на 9 уходит в прошлое. Потому что, ну, типа, что значит доминирующая? Как и ты, да? Вот у нас с тобой ход мыслей практически одинаков был. Смартфона сейчас 18 на 9, у с половиной к 9 и так далее. То есть у нас более вытянутое соотношение сторон получается. А, у ну, телевизора у меня 16 на 10. А в кинотеатрах экраны 1,85 к 1 и 2,39 к 1. А в Инстаграме вообще квадрат. Вот и что делать, да? То есть, что значит доминирующее соотношение сторон? У Антона монитор 21 к 9. У Айпада в 4 к 3. А при этом у некоторых не 4 к 3. А у 11-димового Айпада не 4 к 3 соотношение сторон. Но при этом Инстаграм – это самая популярная социальная сеть среди фотографических изображений. А там квадрат. Ну, то есть, туда можно не только квадрат постить, но изначально он рассчитан под квадрат. А, собственно, ну доминирующего соотношения сторон у нас вроде как в жизни получается сейчас нет, и более того, оно постоянно меняется. Я пошел гуглить, а почему... Ну, откуда 16 на 9 взялось? 16 на 9 взялось, как ни странно, его принес DVD. Но DVD как формат уже свою отжил. Ну, то есть в DVD это было оптимальное соотношение сторон, которое позволяло уместить достаточно большое количество информации по длительности, но при этом еще и, чтобы достаточно информации помещалось и по вертикали, и по горизонтали. Нужно понимать, что также и это 4 к 3, это соотношение сторон, к которому все привыкли. Ну, то есть, когда ты меня... Ну, мы же понимаем, что когда ты меняешь соотношение сторон, на примере того же самого квадрата можно сделать это, что там совсем другие композиционные приемы начинают работать. А те, которые работают в 4 на 3, они перестают работать. Или работают не так хорошо. Ну, просто банально потому, что э, они могут быть завязаны на определен... Ну, на соотношение сторон. То, что одна сторона длиннее, чем вторая. Допустим, в квадрате это не так. И там это, соответственно, не работает. Или работает, но хуже. И тут внезапно посетила банальная мысль в голову которая почему-то сначала не приходила, когда мы обсуждали как раз отношение сторон и прочее, масштаб изображения. Ну, то есть банально, если ты делаешь слишком вытянутое изображение, 16 на 9, допустим, то на смартфоне вертикальная ориентация, это получается очень маленькая картинка. Ну, она, она, она просто маленькая, ее тяжело рассматривать. Нужно переворачивать смартфон. А когда, ну у, да. тебя, а когда у тебя оквадраченное изображение а под квадрачным, я понимаю, в том числе 4 к 3, которые, в общем, чуть-чуть шире, чем квадрат, то у тебя достаточно большое изображение. И в в вертикальной ориентации ты видишь тоже, в общем, все в более-менее большом масштабе. И по этой причине Инстаграм именно квадратный. Потому что на маленьком экране, в то время, когда Инстаграм появился, самое большое изображение, которое было, и до сих пор таковым является, это квадрат. Вертикальной именно ориентации, потому что Инстаграм – это лента, которую ты скроллишь сверху вниз. Ты не будешь скроллить ленту в горизонтальной ориентации на смартфоне, особенно на современном смартфоне с вытянутым экраном, потому что ты ты, ты нифига вообще не будешь видеть по вертикали. Но с квадратом, когда ты держишь телефон вертикально, ты видишь больше всего, ну, в большем масштабе информацию. И это, наверное, единственная причина, почему Инстаграм остается квадратным, и почему в смартфонах, по крайней мере, матрицы до сих пор делают вот в этом 4 к трем соотношении сторон. Потому что, то есть, во-первых, А, так и сложилось исторически, Б, а, это не квадраты, и все-таки по горизонтали так помещается больше информации, С, потому что на экране смартфона отображается в большем размере, и Д, все к этому привыкли. Ну, собственно, вот. Мне приблизительно по этой
1: этой причине не зашел, кстати, маленький маленький iPad, новый Pro, а я именно взял большой, потому что новое соотношение сторон, чуть более узкий экран, мне вот конкретно в планшете не понравился, то есть вот я я люблю вот это 4 на 3 которое позволяет, грубо говоря, старый или квадратный контент ну, например, фильм, фильм Маяк я собираюсь, наверное, на нем посмотреть, потому что будет прикольнее всего. Ну, грубо говоря, больше всего моего экрана будет задействовано, правильно?
0: А, ну да. Главное, чтобы, знаешь, звук. Вот выведи звук на колонке. Ну, если у тебя есть что-то с поддержкой AirPlay.
1: М-м-м, нет. Просто в
0: А, ну можно в наушниках. Просто в маяке звук играет очень важную роль. А у 11-7-го iPad, кстати, соотношение сторон 1,43 к 1. Вот. Ну, там буквально чуть-чуть, и мне уже не понравилось. Да, да. А, я, вообще считаю, я вообще считаю, что вот этот, ну, как выразился слушатель, доминирующая 16 на 9, которая на самом деле вообще не доминирующая, и, и, и где-то, наверное, поровну делит свое пространство 16 на 10, не говоря уже о более вытянутых диагоналях, как у нас сейчас на смартфонах оно, ну, скажем, серфить в интернете тоже удобнее на более квадратных экранах. Потому что, опять же, по вертикали тупо больше помещается. И все ленты социальных сетей, сайты все, они же всегда, ну, сейчас имеют выключку по слева и справа, по центру. Потому что тупо неудобно читать строки длиннее 72-74, по-моему, символов. Поэтому... Вот у тебя есть экран 16 на 9, но сделать сайт, который будет показывать текстовый контент от самого левого края до самого правого края, раньше так делали, конечно, но это потому, что просто не очень сообразительные были, не, недостаточно опытные. Сейчас так... Боже, я, я, вот это, я так
1: рад, что, по-моему, вот эта вот вся хрень прошла, потому что я помню, когда начали появляться перв, не, первые, да, наверное, первые, да, ноутбуки а, с узким, узкими экранами, то есть, 16, то есть Embrace 16 на 9, так сказать, да, все да. сказали. И это все еще наложилось на интерфейс Windows, который же был с огромными строчками внизу и, и эм, сверху да. иногда. И это при, получалось, ты просто работаешь в такой щели. Щель <смех> кошмарной. Я да. думаю, боже, зачем? Зачем это сдвинулись? И тут я нашел для себя Apple, которые на эту штуку не повелись. И они типа делали более высокие экраны и продолжают их делать. <смех> узкими никогда у них они не становились по сути дела. И, и, собственно говоря, интерфейс тоже не занимает огромную часть верх, верх, верхней строки нижней строки. Поэтому, да, это была большая проблема. Сейчас, по-моему, Windows-производители ноутбуков очухались. Они поняли, что это как бы ложный след был делать все это таким узким.
0: Ну, все ноутбуках. пошли на поводу, как ни странно, опять же, DVD получается. Фильмов и DVD. Хотя... И, и, и в фильмах DVD эти самые фильмы, получается, с черными полосами были, блины. Ну, короче, это очень странное все решение. И ну, просто нужно, нужно четко давать себе отчет, что 16 на 9 это такой же обоснованный в свое время формат, который сейчас уходит ну, в общем в историю. Как в свое время ушел квадрат, ну, глобально он ушел. Ну, то есть у нас есть Instagram, в котором есть квадрат, но если мы говорим именно обо всем остальном, то в в принципе, квадрат квадрата уже свое отжил. У него было, был свой небольшой, кстати, пик, когда и кино в нем снимали, и фотоаппараты в нем фотографировали. Остался по факту только Hasselblad. Ну, то есть, это не единственная квадратная камера, которая снимает в квадрате. Но вот именно Hasselblad продолжил делать квадратные фотоаппараты, когда все перестали делать квадратные фотоаппараты. Ну и вот что я скажу. Скуч... Я очень,
1: очень скучаю за, за эстетикой микро-3 четвертых, потому что вот они хоть сенсор сделали маленьким, но он был с правильным соотношением сторон, как по мне. То есть я всегда а, ну, наслаждался от того, как все время у меня в композиции получалось 4 на 3. То есть я по большей части думаю на 4 на 3, чем 3 на 2. И когда я переходил снова на камеры с 3 на 2, я думал, блин, ну ладно. Тоже можно. <laughs> Но вот как-то мне всегда было приятнее в 4 на 3 работать. Ты знаешь, у меня прям м-
0: произошел какое-то м- как это, эмоционально, эмоциональное потрясение после того, когда я его вот Тарокс купил, он же тоже квадрат снимает 6 на 6. М- я снимал на него месяц непрерывно, то есть к лейке не прикасался. А потом я пош... взял лейку в руки и начал на нее снимать. Какое все узкое, блин, вообще. Ну, то есть, вот ты как сказал, щель, да? Вот реально, как будто в щель, в щель какую-то смотришь. Именно в плане вот ну, типа кадр, там же в лейке сам видоискатель, он большой, но в видоискателе есть границы кадра. Да, на, зоны да. кадра. Да-да, начертанные. И, и, и я смотрю на это, я понимаю, что, блин, да, он реально узкий. Это так непривычно. И, и, но я уже писал, да, в посте Георгий его и у себя в канале публиковал или репостил: что ну, как бы одно дело, когда ты отрезаешь стороны и получаешь квадрат. Другое дело, когда у тебя сам по себе квадрат, как бы можно сказать, большой. Потому что, ну, типа, средний формат, большое разрешение вот это все. Это совсем иначе, конечно, воспринимается. Ну и плюс перекладывается еще, наверное, что м- это же зеркальный фотоаппарат, Аракс, я имею в виду. Ну и, соответственно, зеркало там тоже здоровое. И видоискатель у тебя тоже здоровый. Я думаю, это тоже наложило свой отпечаток. Ну, просто, когда да, с... ты смотришь такое, как, как не
1: знаю, как бы сказать, даже как... во что смотришь, как... в окно.
0: Да, да, да. Особенно если через шахту снимаешь. Я бы сказал, что ощущение, как будто ты смотришь в телевизор. Ну, то есть, вот реально ощущение, как будто смотришь в телевизор. Только это очень необычно ощущается. Вот Это, кстати, не ощущается в зеркальных фотоаппаратах классических. Потому что зеркало, видимо, не очень большое. Ну, потому что принцип-то работы тот же самый. Понятное дело. То есть ты смотришь в зеркало, ну и ты видишь отражение, изображение, которое проецируется на это зеркало. Но из-за того, что размер зеркала большой, это ощущается совсем иначе. Потому что все, что в фокусе...
1: Да. в очень бюджетные зеркалки. Там ощущение мутного такого, знаешь, мутной замочной скважины. Когда ты смотришь совсем. Ну, тогда, наверное, уже сейчас нет таких даже бюджетных. Но вот когда я начинал снимать, это были там бюджетные самые Кенноны и Никоны. Это было, конечно, их видоискатель. Это был боль страдания страдание. Совершенно.
0: Сейчас-то я закрою мысль. Я просто хотел сказать, что на самом деле посмотреть в шахту среднеформатного фотоаппарата зеркального это по-своему, ну, по очень такой revelating experience. Да, только ну, такой он тебе показывает что-то новое. Просто Просто потому, как он рисует изображение. Оно зачастую, на самом деле, выглядит интереснее, чем в жизни, интереснее, чем получается на фотографии даже. Потому что оно супер какое-то, вот прямо мега объемное. Особенно, если у тебя есть какая-то зона нерезкости, да, ну как на зеркале, и ты и как бы активируешь диафрагму, закрываешь ее, ну, или открываешь наоборот. очень Очень прям...
1: Да, да, я согласен, там очень крутой экспириенс в этом плане, потому что ты, получается, берешь большой охват, ну, как бы охват, который, как это сказать, ну, ты, в общем-то, видишь его глазами, но ты его не видишь глазами вот таком сжатом в одной точке, как бы говоря... Would, mm-hmm. И он получается mm-hmm. какого-то такого супер высоко но при этом настоящая картинка. Да, да. И это, да, очень, очень прикольное ощущение. Я согласен, что, да, как бы, если есть там какие-нибудь музеи камер, может у вас там в городах или прочем, где можно вот просто, как бы, не покупая даже ARAX или что-то такое, вот пойти посмотреть ну, да. сквозь них, это полезный фотоэкспириенс который я даже не знаю, есть такие какие-нибудь музеи фото... фото аппаратом.
0: (свят) Ну, барахолки (свят) можно зайти, на самом деле. Зачем музей? Во-первых, да, музей фотоаппаратов есть. Я у кого-то в сторис видел, люди ходили. И я так понимаю, он далеко не один. Но можно просто в фото барахолки зайти. Там, конечно, нужно делать поправку, что в фото барахолке может быть мутный фокусировочный экран, темный или херовое зеркало, зацарапанное, замызганное. Такое бывает. В общем, это совершенно и нормальная практика со старыми камерами. Но если как бы, найдете в хорошем состоянии какой-нибудь рулефлекс 2.8F или Hasselblad в хорошем состоянии, посмотрите в шахту, ну, прозреть. И это причем только 6 на 6. Чем больше зеркало, тем сильнее этот эффект. То есть, если мы возьмем 6 на 7, это еще больше еще более сильно впечатляющие. 6 на 7 прилично больше, чем 6 на 6. Я просто так завечу. Прилично больше. Зеркало значительно отличается. Правда, и камеры становятся значительно больше из-за этого. Но у них еще более впечатляющий экспириенс. Большой формат так это и вовсе еще отдельная, тема для просто, чтобы посмотреть. Но в большом формате, на мой э, взгляд, это не так работает. Потому что в большом формате слишком... (просите) Простите за тавтологию. Слишком большое обзорное окно. Ну, то есть ты уже не видишь все изображение. Особенно, если тебе нужно сфокусироваться. Потому что на большом формате фокус происходит при помощи лупы. То есть ты прикладываешь к фокусировочному экрану лупу и смотришь в эту лупу. Очевидно, что ты не видишь все изображение.
1: Да, у меня, кстати, мне просто повезло. У меня тут товарищ один... Канаде, он собирает просто старые фотоаппараты. Вот самое интересное, он вообще не снимает, вот вообще. Он их коллекционирует, получается. Да, он даже до смартфона не снимает ничего. У него не то, чтобы какой то там очень много фото, он там любит фотографию, но он ужасно любит фотоаппараты. У него там несколько полок, я позаглядывал на них, посмотрел. Да, в общем, он коллекционирует. коллекционирует. Загадочно. Но он ничего не продает из этого, да? Да, он ничего не продает, он просто вот именно собирает. То есть, когда он видит вещь, которая ему нравится чисто визуально, то есть он даже, в общем-то, много о них и не знает, честно сказать, там, какой, какие там относятся к какой эпохи
0: и прочее. Вот просто ему нравится визуально. Знаешь? Не, но ну, на самом деле, я могу его понять. Во-первых, очень много людей это делает, как ни странно. Я вот почему, допустим, не состою в пленочных чатах в Телеграме? Потому что это Просто, блин, мега суходрочь на технику. Еще более лютый, чем реально в современном фотографическом части. То есть, там вообще какое-то безумие. Вот этот GAS, то есть Gear Acquisition Syndrome, так называемый, который вел как термин Роквелл, вот это просто... Это его лицедворение Люди меняют камеры, как перчатки. Они их покупают, у них по 20-40 штук на полках стоит. Они ни на какой не снимают. Это не, это не чатая фотография, это чатая техника. Я поэтому в них не состою, мне это не очень интересно. Но вот это влечение старыми фотоаппаратами, ну, в общем, я могу понять. А вот тот же, то, опять же, тот же роль «Эйфлекс» выглядит как такое очень клевое произведение в арт стиле. И, в общем, ну почему нет? Я сейчас его тебе покажу. Он, на самом деле, стоит у нас как фон в Trello.
1: Да, я, я знаю, как он выглядит. Это двух-такая ярусная mm-hmm. камера, mm-hmm.
0: да? Да-да-да. Это, ну, как, это... Она не двухъярусная, а двухглазая. Двуглазая. Телар это Winless <laughs> <laughs> да. а Reflex. Вот, где одно для визирования и фокусировки, а второе, да. собственно, снимает. У таких, кстати, я когда начал вникать в среднеформатные 6х6 камеры, то оказалось, что у таких камер есть ну как и недостатки свои, так и, в общем, очень серьезные преимущества. Ну, как раз в визирование визирования, как ни странно, скорости работы. У них центральный затвор, который мало того, что очень тихо работает, очень тихо работает. То есть даже, наверное, тише, чем лейка. Но так он еще и не вибрирует вообще. Ну, то есть вот ты вот такую камеру на себя повесил, смотришь на нее сверху, она там очень крепко висит без движения, и никакой вибрации от срабатывания затвора, в общем, можно снимать на очень длинных выдержках. Это просто проблема в среднем формате, потому что... Но все объективы более длиннофокусные получаются. Для того, ну, то есть 80 миллиметров 6 на – это где-то 44-45 миллиметров в фулл-фрейме. То есть, но, но, соответственно, ты не, ну, типа на 1.50 поснимать не то чтобы получается. Хотя это полтинник, как бы. Вот, то есть в среднем формате это как бы вообще критическая, критичная такая штука.
1: Ну там, я так понял, не подозрева, ну как, не подразумевалась особая мобильность, честно
0: сказать, хотя она там, в общем-то, есть. Не, 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 вот прямо. Подразумевалась, подразумевалась. То есть роль если мы говорим конкретно о ТЛАР, то это как раз э, фотоаппараты, которые были сделаны с учетом мобильности.
1: Не знаю, я когда, я когда говорю о мобильности, я подозреваю там в горах снимать медведей, знаешь такое. Они тоже просто ходишь
0: с ней. Не, это просто ты не делаешь поправку на время. В то время были большие форматы, как ходовые фотоаппараты. На их фоне Roliflex и любой другой среднеформатный фотоаппарат – это супер-мега-мобильная мобильная установка. Очень быстро. <с <chez> <с- <erstmal> Просто потом 35-мм камеры появились. И, в общем, как нам из раза в раз показывает история, комфорт важнее, чем дрочка. Вот, поэтому побеждает удобство, но
1: мне кажется, вот Apple, Apple свои последние камеры, ну, в своей последней камере в 1 Pro айфонах они сделали вот именно такое. Есть в этом какая-то эстетика. Да, она страшная, она типа арах... арахнидофобная, но вот она есть вот такой вот ретро-стиль. Мне кажется, поэтому они так сильно не настаивают на каждом баннере прямо отовсюду на тебя тычатся эти три глаза. Каждый раз, когда мы говорим о... Но она со временем, я думаю, она станет чем-то таким, вот, как вот роллфлекс, ну, грубо говоря, каким-то элементом, если это исчезнет позже. Исторического вот, стиля, Apple. скажем так. Да, я думаю, какие-нибудь там, знаешь, через 10 лет кто-то будет, вот
0: Apple раньше, растут какой идеал, знаешь, буду говорить, вот раньше умели. Тут очень тоже интересная штука. Я, правда, короче, сейчас расскажу в чате, у Георгия есть человек, Игнат, он написал материал на кору, ответил на вопрос, или это просто материал, что-то такое. Короче, звучит следующим образом. Почему люди сравнивают смартфоны камеры смартфонов с настоящими камерами? Ведь без продвинутого софта и машинного обучения, нейронных сетей и так далее, смартфонные камеры не могут состязаться с, с любой абсолютно современной э, камерой нормальной. Я видел очень много плохих принтов с, с такого большого, количе- ну, с большого количества разных айфонов. И Игнат ответил на это в контексте того, что люди как бы хотят, чтобы их... Как это называется? На ножи, которые делает Викторинокс, как называется тип ножей? У меня слово русское вылетело Я из не головы. Не
1: знаю, что сказать. А,
0: ну мультитул вот. Э, смартфон это такого рода мультитул, и вот короче люди хотят, чтобы все свои функции этот мультитул делал, в общем, сравнимо с э, отдельными инструментами, которые он в себя включает. Ну, то есть, допустим, фонарик здесь работает не хуже большинства фонарей, звук работает не хуже большинства плееров, или там вычислительные способности, в общем, могут уже в чем-то посоревноваться с компьютерами, в интернете сидеть не менее удобно, ну и так далее, и так далее, и так далее. Ну и типа вот люди хотят, чтобы еще и камера была не хуже, чем камера. И мне кажется, что здесь есть определенный... Ну, то есть, во-первых, я хочу сказать, что Игнат очень красиво написал этот материал. Я сейчас скину ссылку. На английском языке, кстати, написал. Так, сейчас я в пиаф отправлю. Вставить. Отправ... Так, что, не отправляет? Отправил? Нет, не отправил. Ай-яй-яй. Как все сложно с этими <с мышками.
1: Кнопка отправки у тебя интересно
0: звучит. Можно было сказать, что я долбанул ногой по клавиатуре.
1: Это я, прости, перебью, вспомнил по поводу звуковых эффектов. Я недавно пересматривал на Netflix фильм, называется евро ага. Он 2004, 2004 года, и там переписку американского студента показывают по имейлу с немецкой студенткой. И там каждый раз, когда они получают имейл, на весь экран загорается такая новая почта, новое письмо. И там такой звук Mail, motherfucker. Я вспомнил, что да, я помню, вот все ставили, помнишь, на эти кастомные рингтоны, на всякие там вам письмо там все барахло на нокиях, на кастомные вещи в то время было дело, да, на анонтификации, которых было всего 2-3 у человека в жизни
0: за день. Я сейчас затрону, кстати, этот вопрос в том числе. Вот мне просто кажется, что Игнат очень красиво написал, и доля правды в этом безусловно есть потому что люди хотят, чтобы их инструмент был просто более лучшим инструментом. Но мне кажется, что здесь очень сильно есть, ну, скажем так, тезис изначально ложный. Потому что, ну, я это вижу, я это так через себя интерпретирую, я через свой опыт ведения технологического подкаста вижу это такие, ну, мне, по-моему, работает это так. А... Сейчас дай сформулировать. В общем, я хотел написать ему, на самом деле, но я не написал. Мне, типа, ну кому интересует мое мнение? просто индустрия смартфонов, она же себя загнала в ежегодный цикл обновлений. Ну, то есть им нужно каждый год показывать какие-то большие изменения, Им нужно обосновывать, почему новый смартфон лучше, чем старый. И, в общем, как мне кажется, камера после экрана и внешнего вида девайса, это, в общем, самое заметное обычному потребителю изменения. Экраны выросли, Ну, то есть, вот помнишь, у нас был период, мы наращивали диагональ экрана. Все такие, о, у нас еще больше, у нас еще больше, у нас еще больше. Мы дошли до какого-то предела, после которого вообще никак неудобно пользоваться смартфоном. Я напомню, что у нас был планшет Galaxy Tab 7.7, который умел зафонить. Ну, то есть, это тоже вообще смартфон, да? Но но поняли, что это неудобно, сделали чуть меньше диагонали, и все, экран вырос, вот дальше экраном уже отличаться не получается. Во-первых, долго слишком эксплуатировали рост диагонали экрана, во-вторых, просто дальше его наращивать уже не очень удобно. Поэтому они, кстати, сейчас экспериментируют со сгибающимися экранами, потому что история цикличная, и я к этому еще вернусь. Соответственно, экраны выросли, и они стали занимать так много пространства на фронтальной панели, что, в принципе, и во внешнем виде ну, этих самых смартфонов уже тоже нельзя особо поотличаться. У нас сейчас все либо стеклянные либо металлические. И изредка там кто-то делает, типа, голографические переливающиеся задники. Ну, в общем, глобально они все друг на друга уже и визуально тоже похожи. Соответственно, внешним видом отличиться не получится, и размером экрана отличиться не получится. Остается третье изменение, которое потребитель реально может заметить, это камера. И это, как мне кажется, накладывается на многократно возросшую роль фотографии в повседневной жизни. Я, кстати, об этом буду говорить с вами в отдельном выпуске подкаста. Потому что фотография сейчас выполняет в том числе не только те задачи, которые она выполняла на прошествии большинства прошедших лет, сколько фотография существует. А раньше это была констатация фактов, если мы говорим о новостях или там еще чем-то подобном, репортаже. И это было, ну, такое хранение воспоминаний. Типа, вот наш семейный фотоальбом, посмотрим, как мы там раньше жили. Но сейчас большинство снимков, которые появляются, по крайней мере, в сети, они же ведь вообще не претендуют на хоть какую-то красоту. И как-то долговечность, в общем, тоже они не претендуют. Они выполняют роль языка, по факту. Ну, то есть, они передают какое-то ежемоментное состояние человека или группы людей. Типа, я поел мы веселимся в баре, моя смешная кошка, мы на Бали и так далее. Они выкладывают эту фотографию, эта фотография появляется в социальных лентах, люди ее смотрят, сразу делают вывод о том, что что происходит в жизни этого человека, и все, больше к этой фотографии никто никогда не возвращается. И таких фотографий большинство в интернете. Но при этом их не только большинство, их ну, они появляются просто безостановочно, такие фотографии. Я уже... Часто очень вспоминал это, но уже в 2013 году люди сняли за год фотографии и выложили в социальные сети больше, чем было снято фотографии за всю историю существования этой самой фотографии. То есть ну, это просто какое-то космическое количество снимков, и это количество, конечно, только растет, потому что доступность смартфонов увеличивается, а их можно купить сейчас за 20 баксов если мы говорим о компаниях, которые продают свои девайсы в Индии. И, собственно, количество пользователей растет, и количество вот такой фотографии тоже увеличивается. И поэтому так вышло, что улучшившаяся камера в смартфоне это вполне себе сильный selling point. А как...
1: Ну, грубо говоря, это насколько ты будешь хорошо в комму... ну, выражать себя в общении с, это... с этим новым миром. Грубо ну, да, насколько да, да. будет
0: хороший твой язык. Да, да. и это как бы обоснованная в кавычках причина для обновления смартфона. Ну, то есть никто не... Ну, просто Игнат пишет, что там типа э -э люди хотят, чтобы смартфоны снимали как зеркалки. Да не хотят люди, чтобы снимали смартфоны как зеркалки. Они улучшаются не потому, что, блин, э -э ну, типа вот по этой причине. Они улучшаются, потому что сейчас компании могут таким образом показать изменения. Это самый Простой для них очевидный способ. Все остальное сейчас уже не очень работает, а так вышло, что вот, вот это друг друга подкрепляющее на самом деле а, улучшение, что фотографии сейчас это очень серьезный язык в обществе. И они, ну, то есть, камеры в смартфонах становятся лучше, люди снимают, люди, смартфоны становятся доступнее, а люди соответственно, снимают больше, потому что смартфоны становятся более распространенными, и со временем они начинают снимать лучше. И вот это вот все друг друга просто подкрепляет. Это такой ком, который растет, 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 растет. Но при этом это точно так же навязанная потребность. Ну, то есть, если бы у нас, условно, не было Инстаграма, то я уверен, что камеры бы так сильно не прогрессировали, как это происходит сейчас. Или, допустим, если бы компании сначала вкладывались в развитие камер, а потом уже начали вкладываться в развитие, скажем, экранов. Просто вот эти навязанные потребности, они ведь у нас циклические на самом деле. Они просто сменяются раз за разом, потом снова возвращаются. Вот смотри, вот у нас была полифония. Все хотели, чтобы у них была полифония, которая отыгрывает N тонов. Полиф... <смех> полифонию развили, больше на этом прогрессировать не получается. Сделали цветные дисплеи. Все хотят, чтобы у них были цветные дисплеи, потому что, ну, ну потому что вот, вот все, что можно смотреть, нифига себе, теперь цветное. Потом цветные дисплеи сделали, на этом технологическое развитие на тот момент остановилось, нужно что-то продавать, с помощью цветного дисплея уже не выделится, и полифонии, в общем, тоже. Появилось воспроизведение WAV MP3. Фу-ху-ху. нифига себе. Причем MP3 впервые появился в еще до цветного экрана даже. Но это тогда была очень большая редкость. 7 SL45, так он, по-моему, назывался. Ой. Андрюша, вы сейчас show your age. Не надо
1: сдавать нас. Нас не видно, мы этим можем пользоваться. Боже, да они вообще мохнатые. Бегите, да. спасайтесь
0: ну, ну, ну и, собственно, вот если бы Потом появился, возможность восстанавливать программы Потому что появились смартфоны и КПК Потом появ... вместе с КПК Появился сенсорный экран Потом начали наращивать производительность Потом производительность стала уже Не, не играть какую-то роль начали... То есть ее и сейчас, конечно, наращивать Но это уже не то, что, знаешь, я куплю вот этот вордон, потому что он мощнее Да нет, так и происходит уже Потом начали увеличивать размер экрана Вот, то есть, заметь, у нас был цветной дисплей потом на дисплей, потом размер дисплея. Теперь вот у нас улучшает. улучшают. Сначала, причем тоже камера когда-то появилась, потом ее начали улучшать, теперь вот ее снова улучшают. Ну, мы с такой раз снова вернемся, скорее всего, к экрану или там еще чему-нибудь похожему. Ну, то есть вот сейчас, если выстрелят вот эти складушки, разгибашки, сгибашки, ну, снова вернемся к наращиванию размера экрана. Ну, то есть это, это просто компании, которые производят смартфоны, или до этого телефона, они раз за разом обкатывают новые технологии и ищут тот способ снова много продать. И под это подстраивается... Это формирует в том числе наши потребности. И то есть вот эта прогрессирующая камера смартфона, то, что она сейчас так сильно развивается, но это продлится тренд еще несколько лет. Потом у нас будет снова какая-то новая причина, почему мы должны покупать смартфоны. Вот, в общем, и все. А то, что мы хотим, чтобы наш смартфон был как более продвинутый инструмент, который может соревноваться с камерами, это, безусловно, есть категория людей, которые этого хочет. Но это не основная движущая сила продаж и, и развития.
1: Интересно, что пока ты э, поддерживал, поддерживал пульс этого подкаста, я читал эту статью, которую написал товарищ Игнат Соловей. И я понял, что то восхитился его английским, ну как, красиво написанным английским. Вот, вот это вот английская статья, которая написана, знаешь, с красотой русского языка. Да, которая обычно, кстати, очень не свойственно английским, ну, и техническим, в частности, статья. Я вот сейчас читаю, да, некоторые вещи действительно, можно так сказать, но это так звучит как-то, как будто, знаешь... Как будто какой-то аристократ стал такой, вот крестьянам объясняет, что произошло.
0: И это, конечно, тоже влияет на восприятие материала, того, что он рассказывает. Хорошо написанный материал, но просто мне кажется, что здесь есть определенный подлог объяснять того, чего нет. Ну, то есть, есть Ну, в каком-то форме, но в в небольшой. В общем-то, да. Ну, так много букв по этому поводу, да? Да-да-да. Я сначала хотел ему написать, что, в общем... Ну, красиво запутал след, скажем так. Да-да-да. Что причина не в этом. Но потом я подумал, что типа материал написан, материал хороший, людям нравится, Игнату нравится, ну, зачем мне типа портить праздник? Я не буду это делать. Но, как мне кажется, причина совсем не в этом. Есть очень хороший материал... Я, наверное, попробую к этому. Я даже не знаю, что это у нас с тобой. Это подкаст, это после шоу. Ну, к чему, к чему бы это ни было. Я...
1: Похоже, уже натянула на, на подкаст. По
0: тайм-коду уже нормально. Я попробую приложить ссылку, если найду ее. Там есть очень хорошая программная, так называемая, статья, что весь наш образ жизни был сконструирован еще до нашего рождения как раз вот различными компаниями, которые продают разные вещи. Это очень сложная структура, которая взаимодействует с рекламой, которая взаимодействует в данном случае с социальными сетями. И, собственно, социальные сети являются частью этой самой машины, как ее продукт. Взаимодействуют с нашими смартфонами, взаимодействуют с распространенностью интернета. Но, скажем так, практически все то, что мы хотим, Все то, что нам кажется действительно важным, на самом деле это просто навязанные социальные конструкты. Таких конструктов, безусловно, просто преобладающее количество, но вот за последние 20 лет это еще более сильно стало влиять на жизнь людей, чем раньше. Потому что раньше просто не было возможности получить информацию о том, как живут другие люди. А сейчас она есть. И компании, которые производят и контент, и физические какие-то вещи, и продукты, они, ну, они очень сильно это начали эксплуатировать. И вот...
1: Я просто вот думаю, сейчас последние два года, наверное, в самой большой степени, чем когда-либо, камеры мобильных устройств и камеры большие разошлись. Но вот в плане того, насколько это устройство которых функции начали не пересекаться. Ну, грубо говоря, это раньше ощущалось эм, в таком ключе, что... Ну вот да, мой смартфон это плохая камера, но она все время always connected, правильно? То есть я всегда Да-да. подключен. Это камера, камера плохая, но твоя камера не умеет сразу же отправить это в сеть и сделать caption. И там, или там по-быстрому собрать комментарии на ней же. Это невозможно. Но на этом никогда не делали акцент, правильно? Всегда, типа, когда сравнивали, типа, вот камера и камера, отделяем от смартфона все остальные вещи, то есть оставляем такую камеру. И как бы смартфоны, они вроде как тянулись к большим камерам, ну, скорее это было навязанное, как ты говоришь, социумом явление, на самом деле они этим никогда не занимались. И сейчас, благодаря тому, что вот у нас появился искусственный интеллект в обработке изображений, он огромную просто роль выполняет в создании изображения, ну, вычислительные технологии, становится еще более понятней, что, ну, грубо говоря, в некоторых аспектах, обычным большим камерам даже можно и не тягаться с смартфонами. У них тупо не хватает мозгов для этого. И производителям камер, наверное, это надо понять, но тогда с другой стороны тоже должны сесть и подумать, а мы хотим тянуться за смартфонами? То есть мы хотим как бы с ними вообще сражаться? Мы вообще с ними сражаемся? Ну да, мы вообще сражаемся,
0: потому что на самом деле очевидно, что нет, нет никакой войны. Камера в смартфонах используется для общения. Камера в камерах, простите за тавтологию, используется для передачи, ну, даже скорее, констатации какой-то информации. Ну, то есть она, я... они, они, они реже используются для того, вот как раз типа я сфотографировал, что съел, и выложил это в Инстаграм. Это не потому, что я осуждаю фудфото. Нет, я это просто не вкладывается в... Когда ты работаешь с большой камерой, ты не используешь ее для этого. Ты не вкладываешь в нее вот эти все, а, как сказать короче, не заменяешь фотографиями с большой камерой язык. Ты не используешь ее вместо слов. В идеале в, в моем
1: каком-то, не знаю, в моем альтернативном будущем можно было бы смартфон как-то вот соединять с камерой. Ну, то есть, чтобы она получала его от возможности. Но... А был же этот...
0: Samsung у камеры была какая-то с Android. Да, там да, была была какая-то инекс, что-то на эту такое. идею, да. Какие-то
1: зародыши, да, там что-то было в таком плане, что-то вот по, по, там что-то находил, находились концепты у Sony, я помню, когда они там модули камеры прямо с сенсором вешали на смартфон, и смартфон являлся вычислительной частью этой камеры, но там все упиралось в беспроводные интерфейсы, то есть как-то сильно начали опережать время, так сказать, Sony, и не потянули, как по мне. Ну, то есть, все сделать по беспроводу достаточно сложно в таком плане, ну, в таком количестве данных, которые надо обрабатывать, обрабатывать и передавать, да и мощности смартфонов тогда были не очень. То есть это как-то интересно, знаешь, сейчас вроде бы мощности смартфонов тут прям подошли к своему пику возможностей, а все такие клевые концепты мы уже перепробовали в прошлом и типа сказали: Да, не, они типа, никому не нужны. Но они зачастую уперлись в пропускную способность. Технические то, тех, ограничения. Те да, мобильных устройств прошлого. Так что, может, мы сейчас увидим очередной раунд модульности и прочего. Ну, Это опять значит, же, да. я в модульности такого не, не, не ищу прямо, значит, там, сакрального. Мне нет желания, вот прямо, ну, мне необходима модульность. Я прям хочу, вот у меня, чтобы было одно устройство в жизни и больше ничего не было. Я совершенно не против окружить себя кучей устройств. Это
0: достаточно прикольно тоже. Um... Ну вот, кстати говоря, по поводу вообще того, как общество влияет на изменение фотографии, как фотография влияет на общество. Я же же хочу, я же все еще планирую записать эпизод о том, что фотография – это уже не только красивое изображение. Я, ну, Я готовлюсь к этому подкасту. Я постепенно аккумулирую информацию, потому что, чтобы грамотно обсудить эту тему, к ней нужно быть информационно подготовленным. Это этого нужно ну, много времени. Я в общем посвящаю, ну посвящаю этому много часов сейчас. И чтобы в своей голове вообще уложить взаимодействие общества и фотографии, я начал делать. Ну, я сейчас пока что это выглядит в виде плана, но я вообще набрасываю карту, карту развития фотографии, точнее преображение скорее фотографии. Я вот могу немножко затизерить, если интересно. Ну, началось в 1839 году, когда Ньепс и Дагер изобрели фотографию. То есть, они сделали способ захвата изображения. И вот это были первые пробы с практическим применением фотографии. Нужно понимать, что вот тогда ура получилось. Ну, то есть, когда, просто, когда у тебя получался кадр, это уже было большое достижение. И вот, вот тогда фотография была вот такой. Но ну, и Соответственно, началось исследование того, как можно вот эту технологию захвата изображения, ее получения, как ее можно улучшить. И появились первые ремесленники-портретисты. Ну, то есть, это было вот одно из первых применений фотографий. То есть, ее делали изначально с какой-то профессиональной целью, но. Практически первые, кто появились, кто ее использовал из ныне существующих жанров, это были портреты. Только это были групповые портреты. Люди снимали других людей, как правило, зажиточных, вместе с их семьей на фоне какого-нибудь дома или замка или дворца. Причем там так интересно, ведь камеры тогда снимали очень долго, выдержки были длинные. И нужно, соответственно, чтобы люди не двигались. Так были специальные подставки сзади которые держали голову, которые держали руки, которые держали локти. Ну, то есть, вот фотография тогда была вот такой.
1: Да-да. Я еще люблю, когда на эти фотографии ссылаются и говорят, вот раньше люди были, видите, смотрите, какая осанка потрясающая. Колья воткнули, сзади осанка такая, что ух, Да-да. как у шведской
0: мебели. Ну, и Практически тогда же, чуть позже, то есть в 1839 году у нас появилась фотография как технология, а первые любители массово начали появляться в 1880 году. И вот здесь нужно остановиться, потому что категория любителей – это вообще отдельный вид людей, который раньше до этого момента не существовал. Вообще как вид не существовал. Потому что в искусстве, допустим, было деление исключительно на художников и ремесленников. То есть те, кто зарабатывает эти деньги, ну, то есть выполняет какие-то прикладные задачи, что-то рисует с прикладной целью. И те, кто рисует, потому что это вот какое-то творческое высказывание. Прослойки между ними не было. Потому что что... У нас тоже сейчас среди фотографов есть
1: ремесленники. (свяк) Это свадебщики. (свяк)
0: (свяк) Опять я задел свадебщика. (свяк) Да, да. (свяк) Наш подкаст всегда об этом. А это, Это тоже интересный момент. Просто до этого времени у людей просто не было свободного времени. Опять же, тавтология, простите. У людей не было свободного времени. Они были заняты либо зарабатыванием на жизнь, либо они ходили в церковь. В общем практически никаких развлечений не существовало, и возможности получить эти развлечения не было у большинства людей, и не было времени на то, чтобы просто развлекаться. То есть вот это удивительно, но я когда начал изучать тему, меня это просто поразило. Любителей, неважно в чем, ну то есть человека, который занимается своим хобби, просто потому, что ему это нравится, их не было. Они появились только вместе с фотографией. И это произошло приблизительно в 1880 году. И этих людей даже называли по-своему. И, их называли э, фланерами или фланерами. Я не проверил, честно говоря, потому что я вообще не планировал сейчас это обсуждать. А, то есть вот эти фланеры – это были люди, которые скользят по пространству в поисках привлекательной сцены или вида. Ну, то есть вот когда ты идешь... Ну, что, своей...
1: Придется тебя на, на этом останавливать и на этом заканчивать тизер, потому что ты сейчас весь подкаст сальешь, прям не подготовившись. Да, вот таким интересным он будет, дорогие друзья. папа дапам да Да-да-да.
0: Ох, да. Ну, в общем, я просто хотел.
1: Ждет на следующих выпусках. Это на самом деле все
0: было бы вступление к этому подкасту. Мысль в том, что все те изменения, которые происходят сейчас с фотографией и то, как меняется ее роль, это все непосредственно связано с тем, как меняется общество вообще в целом. А не только потому, что у нас, условно говоря, появились смартфоны или там еще что-то. Появление смартфонов, интернета и прочее – это частности, которые сильно влияют, безусловно, на Ну, на общее, но это всего лишь частности. То есть там есть очень серьезная зависимость от запроса общественного, от того, что люди ценят и не ценят и так далее, и так далее, и так далее. В общем, да, ну... К этому еще предстоит подготовиться, я думаю, на протяжении где-то месяца, но потом, я думаю, что у нас получится очень интересный эпизод подкаста. Я думаю, что на этом, наверное, можно заканчивать. Да? Мы, мы с тобой так интересно вообще, самый нетипичный, наверное, наш эпизод. За, начали записывать как после шоу, не планировали сказать как подкаст, поэтому никакого вступления не было. В общем, те, кто слушали нас прямом, ну, те, кто слушали нас в записи в фиде, похоже, я фотограф. Если что, с вами были два человека. Это я, Андрей Барышников, и это я. Иван Вотченко. Йоу. Да. Георгия сегодня не было. Я не знаю, что произошло, но, в общем, не состоялась запись того эпизода, который мы планировали записывать. И изначально то, что вы записывали сейчас, мы не планировали делать как эпизод подкаста. Ну, так получилось, что он вышел, поэтому, если вдруг вам понравилось, то можете сходить в iTunes, поставить нам оценки, оставить комментарии в социальных сетях или на сайте bradycast.com. Можете поддержать нас на Патреоне. У нас есть patreon.com slash Там за дополнительные э, деньги, которые вы будете платить каждый месяц, это 5 долларов, вы получите доступ к похожего рода контенту, который мы записываем исключительно для людей на Патреоне. Вот такого рода беседы там и случаются, но они не всегда фотографии. Я думаю, что за этим можно прощаться. До скорых встреч. Пока. Итак, я поставил, кстати, запись включил у себя.
1: Я просто не могу найти этот разговор, конечно же, когда я... Да. Но если сделать другой аккаунт Skype, его добавить сюда, то я мог бы включить планшет, и он бы просто писал, занимался по записи видео.
0: Ну, ты можешь завести просто другой аккаунт, да, и, и сделать это. Ну, так, в принципе-то. Будет,
1: наверное, будет, наверное как-то странно. Это будет дикий растинхрон, я подозреваю.